0: 5 minutter over 8 er klokken på den her fredag, hvor vi jo altså blandt andet skal slå et slag for et nyt renserprogram, I får her på kanalen, der handler om Disney. Disney er jo selvfølgelig et amerikansk konglomerat og en pengemaskine. Men det er også noget, der forener os, øh, og som en hel masse mennesker har et forhold til. Så det glæder vi os til at gå ombord i. I den mere alvorlige afdeling skal vi samle op på PFOS, altså det forurening, som har forurenet menneskekroppe i første omgang i korsør, hvor mange mennesker har fået deres øh, testresultat, der viser i nogle tilfælde op til 20 gange det normale indhold af, i blodet af det her skadelige stof PFOS, der stammer fra brandhæmmende skum. Britney Spears slipper til synligheden ud af sin fars klør rent økonomisk. Den historie skal vi også vende om cirka et kvarter. Og så er der Christian Hegård, som træder tilbage fra dansk politik efter endnu en krænkelsesag i radikale venstre. Bent, han skriver til os, det er et stort tab. De radikale har altid stået for et højt intelligensniveau, men lederne har i de senere år været middelmodige. Med blandt andet Lidegaard skubbet bagud, har Hegård været helt central. Nu bliver det rigtig svært, at Bent. Post til os øh, skal sendes til 14.24. Jeg ved også, du, Claus Elgaard, du skal jo lave fødselsdagsquizen på mig i dag.
1: Det skal jeg, og den er, øh, den er vanvittig svær. Altså, nu har jeg fået tjeks og, og trækninger i ansigtet. Jeg er blevet bombarderet med spørgsmål her hele ugen, så nu er der bare payback.
0: Fødselsdagsquizen er selvfølgelig øh, traditionelt også en mulighed for, at man lige kan kibbe med flaget for de mennesker, der fortjener det på fredag den 13. Der er man nok godt til, at vi har 54 minutter aktualitetsprogram til dig øh, tilbage her i Radio 4. Tak fordi du lytter med.
1: Men vi starter i alle andre ender skala skalaen end den munter, fordi nu skal det handle om voldtægter. Antallet af anmeldte voldtægter er steget efter den nye samtykkebaserede voldtægtslov, tror det i kraft 1. januar. Det samme gør sig gældende for antallet af sigtelser. Det viser nemlig tal, som Radio 4 har fået udleveret af Rigspolitiet. Antallet af anmeldelser er stedet med 41 i første halvår i år sammenlignet med første halvår sidste år. Antallet af sigtelser er stedet med 47. Og det tyder på, at loven virker, sådan lyder det i hvert fald fra professor i strafferet trine Baumbach. Det er
2: jo en ret markant både på men samt dels også på sigtelsesprocenten. Så jeg kan godt vove det øje og sige, at det i hvert fald også skyldes, at vi har fået en ny rollebestemmelser øh, her til 1. januar i år.
1: Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Signe Tarby. Du er næst for kvinde i dansk kvindesamfund. Godmorgen.
3: Godmorgen til jer. Godmorgen.
1: hvor glade, hvor glade er i for denne her udvikling hos dansk kvindesamfund.
3: Altså, det er jo svært på den måde at være i godt humør over øh, voldtægt og anmeldelser af dem. Men jeg synes det er glædeligt at se, at der er flere, der tager anmelde overgreb, når de bliver udsat for dem.
1: Så jeg riser lige lidt fakta op omkring denne her samtykkebaserede voldtægtslov, som jo blev vedtaget i december af i de øvrigt enigt Folketinget trådte i kraft 1. januar loven betyder, at det er strafbart at have samleje med en person, som ikke giver samtykke inden sex i første halvår i år blev der anmeldt 845 voldtægter og der var 599 i samme periode i 2020. Det er en stigning på 41 procent i forhold altså til året før. Der blev rejst 621 sigtelser for voldtægt i årets 6 første måneder, og i 2020 der lød det på 423 en stigning på 47 procent. Forskning viser, at der er et fåtal af dem, der bliver udsat for voldtægt i Danmark, der rent faktisk vender, vælger at anmelde det. Tallet for, hvor mange kvinder, der årligt bliver udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, svinger fra ca. 5.100, det er ifølge Justitsministeriet, til ca. 24.000, ifølge en undersøgelse fra Syddansk Universitet, der blev lavet i 2018. Der er 845 anmeldte voldtægter i første halvår i år. Er det godt nok?
3: Altså, der er jo enormt lang vej op til mærketallet, øhm, som du selv siger, som ligger et sted mellem 6.000 og 12.000, ikke? så kan vi måske svinge os op på et sted mellem 15-20% og 20% anmeldelser i løbet af et år. Så der er rigtig, rigtig lang vej nu, men jeg synes stadigvæk, det er glædeligt at se, at der er flere, der har tillid til vores retssystem øh, nu, end der var bare for et år siden. Øh, og jeg havde sådan set ikke forestillet mig, at en ny voldtægtslovgivning øh, på magisk vis med trylleslag vil ændre hele, hele kulturen omkring det her. Det er det lange seje træk, at det her det er et skridt på vejen. Der er rigtig mange flere ting, der også skal til.
1: Hvor stor en procentdel af dem, der bliver voldtaget, skal anmelde det før det i din optik er, skal vi sige, godt nok?
3: Altså, jeg kunne sådan set bare godt tænke mig, at der vil blive færre voldtægter. Det er det, som jeg ville synes var godt nok. Og for mig at se, at der, altså en ting er, at det her det drejer sig om retssikkerhed og retfærdighed for ofre for voldtægt. Men for mig at se, at det vigtigste element i en ny voldtægtsparagraf selvfølgelig, at det kan have en forebyggende effekt... At folk kan se, at øh, voldtægter er en strafbar handling, øh, og måske øh, tænker en ekstra gang øh, over, hvad det er, de gør. Fordi de har en kultur, vi skal gøre op med nu. Så jeg bliver ikke øh, mere og mere glad, jo flere øh, voldtægtspersoner, der kommer i fængsel, og jo flere voldtægter, der bliver anmeldt. Øh, jeg kunne godt tænke mig at se, at vi selvfølgelig får en stigning nu, men at det er et øh, skridt på vejen til et reelt fald i mængden af voldtægter, der bliver begået.
1: Jeg er helt sikker på, at alle normaltænkende mennesker er enige i, at et fald af voldtægter, det vil være det helt rigtige. Men når det nu så sker, så mener I, at der skal tages bedre hånd om de voldtægtsoffre, som vælger at anmelde en voldtægt. Hvad er det helt præcist politiet, altså retssystemet, gør forkert?
3: Altså man kan sige, der har i hvert fald været... Øh... Rigtig meget øh, mistænkeliggørelse, altså den seneste, den, den seneste rapport, øh, der viser noget om, hvordan ofre for voldtægt ligesom oplevede kontakten med politiet, har været, at de ikke, for det første har de jo ikke fået den juridiske bistand, de har ret til, for det andet så er de blevet mødt med mistro, og også sådan en følelse af, at, at øh, det ikke rigtig kan betale sig, især inden den nye lovgivning i kraft, har jeg hørt rigtig mange historier om offer for voldtægt, der har sagt, at de er blevet mødt med øh, en sådan lidt øh, håbløshed hos politiet, som er sådan lidt, det, altså, det fører alligevel ikke til dom, det her, er du sikker på, at du vil alt det igennem. Så der er flere forskellige elementer i det, men jeg synes da helt sikkert, at, at der er behov for, og det ved jeg, at de allerede er i gang med, men det kunne godt måske gå lidt hurtigere, at øh, både politiet, anklagemyndighederne og dommerne bliver opkvalificeret, sådan at de er bedre i stand til at tage hånd imod offer for vold og voldtægt, og især også måske arbejder en lille smule på at gøre op med deres egne myter internt, i, øh, både hos politiet, anklagemyndigheden og, og dommerne, sådan at de ligesom forstår øh, både, hvad det vil sige at være offer for voldtægt, hvordan man tager bedst imod dem på en omsorgsfuld måde, uden at møde dem med den her sådan lidt øh, mistro i forhold til, om det nu kan være rigtigt. I forhold til, øh, hvad det er for nogle voldtægter, der som regel bliver, gå- bliver begået. Der er jo rigtig mange, der tror, at øh, voldtægter er sådan noget med en farlig mand i en lang jakke, der hopper ud fra en busk. Men langt størstedelen af voldtægterne er jo noget, der foregår øh, i hjemmet, øh, i private hjem. Så der er mange ting, som man godt kunne arbejde på.
1: Men der bliver jo også arbejdet på det, fordi lige præcis politiets og retsvæsenets håndtering af voldtægtssager er også et fokuspunkt for regeringen. Med flereårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi, der gælder fra 2021 til 2023, oprettes der blandt andet videreuddannelsestilbud i politiet af 12 som målretter håndteringen af sager om voldtægt osv. Der oprettes i hver politikreds et tværfagligt specialiseret team, som skal løfte kvaliteten i politikredsens behandling af sager om voldtægt og styrke de forurettedes tillid til, at deres sag bliver taget alvorligt. Man kan sige, der er jo sat ting i gang og i værk. Hvorfor er det ikke godt nok?
3: Det er jeg sådan set heller ikke sikker på, at det ikke er. Jeg synes, det er rigtig, rigtig glædeligt, og jeg glæder mig til at se resultatet af det også. En af de ting, som jeg måske godt kunne tænke mig, som mangler en lille smule, det er en reel gerningsmandsundersøgelse. Der er ikke særlig meget data i forhold til, hvad det er for nogle gerningsmænd, vi har med at gøre. Det vil også lette efterforskningen en lille smule. Og jeg tror også, at det vil hjælpe rigtig godt på politiets evne til at møde offerne med, med noget, med, på et mere velinformeret grundlag, simpelthen. Det var en af de ting, vi godt kunne tænke os. Jeg synes, det er super glædeligt at aftalen indeholder en, en ambition om en opkvalificering hos politiet.
1: I, I har også udtrykt ønsker om, at voldtægt og samtykke skal fylde mere i seksualundervisningen i folkeskolen, men regeringen har jo netop i det her skoleår opdateret seksualundervisningen i skolen, så det, skal vi sige, sikres, at eleverne også undervises i begrebet øh, samtykke. Øhm, er, er det ikke godt nok? Altså, man har jo taget fat om alle de ting, du siger, øh, så, så burde man ikke bare sige, eller kunne man ikke vælge at sige, det er vi godt nok meget tilfreds med?
3: Jo, jeg synes da, igen, det er glædeligt. Øhm, heldigvis så øh, er det jo sådan, at nogle civilsamfundsorganisationer som vores, vi giver ikke folk til, lov til bare at slappe af. Vi bliver ved med at være ambitiøse, og der er stadigvæk masser, der kan gøres. Så øh, øh, vi kan sagtens, både på den ene side, synes det er glædeligt, at der sker en udvikling, men samtidig også prøve at skubbe en lille smule til, at man kan være mere ambitiøs. Og det er rigtig fint at lære folk i folkeskolen om samtykke. Men jeg synes også, at det her, det er et led i noget større, som handler om, hvordan vores kultur er, og i forhold til, hvordan vi både ser på sex, køn og krop. Folkeskolen er en ting, samtykke er også en ting. Vi mangler helt sikkert også seksual undervisning på ungdomsuddannelserne, hvor folk er meget mere seksuelt aktive, og hvor folk har noget erfaring, som de kan bringe i spil, når de, når de får noget uddannelse. Der er rigtig, rigtig mange myter omkring køn og seksualitet, som, som der stadigvæk trænger til at blive gjort op med. Som eksempel, og det er jo bare som led i det her, kan, kan, kan vi jo pege på den, den sidste rapport, der handler om, om trivsel og vilkår for LGBTQ elever, som simpelthen mistrives rigtig meget, og som bliver mødt med en hel masse fordomme og en masse mobbning i forhold til både køn og seksualitet. Vi har enormt meget at lære, og det kan vi også godt se på nogle af de udtalelser, vi hører en gang imellem om, at man bare skal sige nej, eller man skal klæde sig anderledes, og Så, videre, og så, videre. så jeg, jeg, jeg synes, det er glædeligt, at der er en udvikling, men jeg synes også, at der er et kæmpe hul i vores uddannelsessystem, ikke kun i forhold til samtykke, men i forhold til køn, krop og seksualitet i det hele taget. I
1: det hele taget. Signe næstfor kvinde i dansk samfund. jeg skal lige samfund. sige noget til
0: Signe Claus fordi, Signe øh, Thabø, jeg har lavet et interview med en, en kvinde, der underviser i lige præcis et fag, der hedder det der. Ja. Vidste du det, at det eksisterer?
3: Ja, altså, det gør det da.
0: Ja, ja. Jamen, det er godt, øh... godt at høre. Jamen, det ja, for, ja, ja, jeg troede, det var en, en, en niche, som ingen vidste. På Brandbjerg Højskole, der er der en kvinde, der hedder Mette Aarhus Madsen, som underviser i et fag, der hedder det der. Og jeg bliver bare nødt til at nævne det, fordi at, øh, det program, hvor jeg interviewede hende, det kommer her i Radio 4 på søndag. En programserie, der hedder yes. Idealister. Så tænd lige fra radioen 16.05. Men så 05. synes jeg da,
3: at, at øh, vi skal have hende ude på alle ungdomsuddannelserne, sådan at øh, vi kan få bredt det ud, så det ikke er noget, man kun lærer, når man er på højskole.
0: Det vil hun gerne. <laughs> Æm, nu har du fået anbefalingen i hvert fald. Tak fordi du tak. var med.
3: Tak, og tak fordi I ville høre på, hvad jeg havde at sige. God weekend.
0: God weekend. Ja, undskyld, jeg blandede mig, Claus, men det er også blevet et meget godt program, nemlig. Øh, Programserien Idealister, det er folk, der kæmper for der dat. Jeg har talt med en mand, der vil lave Danmarks højeste hus. Mm-hmm. Jeg har talt med en kvinde, der vil leve uden at producere affald. Og hende er midt i Øjåstmassen. Hun har sådan en udmærket og alt andet en militante, men meget sådan en rummelig tilgang til det der med seksuel dannelse, hvad det egentlig går ud på i en verden, hvor det er lidt paradoxalt med Danmark, fordi vi frigav vi det lader som om, der ikke er nogen helige køer, men der er jo ingen, der tør tale om deres sårbarhed, når det kommer til stykket. Så det er jo ikke, det er i hvert fald ikke den, der bliver markedsført ud i det offentlige rum. Så jeg kørte en tur gennem Danmark, som det ser ud med hende, og prøvede at tale med hende om både ja, det der med kønsidentitet, der er 29 at vælge imellem, og ja, altså sådan seksualitet i bred forstand. Du, du kører, gange, kører du nogle gange ind gennem den del af Aarhus, der hedder Selkeborgvej?
1: Ikke rigtig, nej. nej jeg, kommer, jeg kommer ned fra Horsens Vejlegn.
0: Der er en par, sådan meget interessant facade, nemlig. På venstre side, hvis man kører ud af byen, der ligger først, som jeg husker, det T. Hansen, du ved, mm-hmm. hvor man kan købe en ringeklokke, hvis man mangler det og sådan noget. Så kommer ø, Jysk, hvor man kan købe en plastikhavestol, hvis mm-hmm. man står og mangler det. Og så kommer der noget, der hedder Hot Girl. Der
1: ja, kan man købe det, hvis man står og mangler det?
0: Du kan simpelthen købe en transportabel fangekælder med påspændte dildoer i... Altså i alle størrelser. Det er et øh, seksuelt supermarked, og de har sådan en facade, der markedsfører sex altså sådan, på In... den helt eksplicite måde.
1: Så sætter du lige kryds på ønskelisten <laughs> der. Det, så, så behøver der ikke spørgsmålere på, hvad fedder skal
0: have. Du skal bare trille vestud igennem byen, og det er jo ikke, fordi det er et lokalt fænomen. Det er jo en historien om, hvor Danmark står i forhold til seksualitet og den mm. måde, som det markedsføres på i øjeblikket. Og alt det der, det giver bare klangbund for en interessant samtale. Og, i, ja. og,
1: og samtale i øvrigt, øh, det er i hvert fald min lille ting med det, Kasper, det er, at lige meget hvad folk taler om, når de tager ejerskab på det, og er idealister og brænder for det, så er det altid interessant at høre på.
0: 16.05 på søndag, eller som podcast, serien hedder Idealister. Tak fordi jeg lige måtte reklamere for det, med i radioprogrammet. Øh. Ved du hvad? Programoversigten. Lad os lige løbe igennem, hvad der er, fordi vi har 40 minutter tilbage her i Radio 4 om morgen. Vi skal selvfølgelig bage lidt op til den afgørelse, som falder senere på, på dagen kl. 15, bliver der afsagt om i sagen mod Morten Messerschmidt om dokumentfalsk, altså angiveligt dokumentfalsk og angiveligt misbrug af EU-midler. Den kommer vi til at følge op på. Vi har et program om Disney, som skal springe ud her på Radio 4. Det kan vi også glæde os meget til. Vi skal skal vi vende os mod Britney? Det gør vi lige om lidt. Mm-hmm. Spørgsmålet er, om vi skal have quiz først.
1: Du siger til, nu når skal have quiz, så skal du få quiz, med ven.
0: Lad os kigge lige ud på produceren. Kører vi quiz nu, Simon? Ja, tommel op. Følg dig quizen, og jeg er offer i dag, så jeg skal bare lide mig tilbage
1: du skal bare lindre tilbage og, og, og ride med. Det er jo fredag den 13., hmm. og det er jo en dato, og det er klart, at første fødselsdagskvist knytter sig til datoen, men fredag den 13. er jo også et begreb. Det er noget med, med horror, uhygge og skræk og gys. Så jeg har simpelthen fundet de fem, øh, skal vi sige, nogle af de fem mest berømte gyserfilm, som der er lavet. Og du skal fortælle mig, hvad for en af dem, der er ældst. Altså, hvad for en <tryk> er det længst tid siden, vi så i en dansk biograf. Og du har fem for... at vælge imellem. Ja. Den ene er fredag den 13., meget af på der jo handler om, øh, om Jason, en gyserfilm, altså fredag den 13. Den
0: har altså Adrian, Ja, indfra.
1: det er den første af dem. Der er ja. jo kommet 11, 11 film af slagsen. Så er der The Texas Chainsaw Massacre, måske også kendt som Motorsavs en landlig familie i Texas. De bortfører nogle kunder fra en sangstation, og resten øh, kan man så tænke sig til. Så er der Fuglene, fordi vi har talt så meget om måger i denne her uge, så tænkte jeg bare Alfred Hitchcocks berømte fugle. Mm. Øh, I øvrigt en af de sidste storfilm, Hitchcock var med, var med til at lave. Ja. Og så er der jo en af de der rigtig skrækkelige eksorcisten, Linda Blair, der sidder og drejer hovedet øh, rundt om sig selv, instrueret af, af, Friedkin, af William Fritkin. Ja. Øhm, og så til sidst en, og det er jo Dødenskab.
0: Ah ja, George.
1: Ja, George. Med, det, var, det var jo Steven Spielberg, der lavede den øh, med Robert Shaw i hovedrollen og Dødenskab. Jeg var inde at set den i, i Palæbiografen i, i Horsens. Jeg så ikke så meget filmen, fordi jeg havde Birte med. Og jeg var helt vild med Birte. Birte var brugsuddelerens datter fra Hovedgård, og hun ville skulle med mig i biografen. Så jeg var helt væk fra den film. Jeg sad bare kigget på Birte. Nå, det er en anden historie, Kasper. Du må finde ud af rækkefølgen her.
0: Godt. Øhm, altså, fredag den 13., motorservice-massagen, massagret hedder den, yeah. <laughs> fuglene, eksorcisten og dødenskab. Yes. Jeg synes jo egentlig, at George falder lidt udenfor, fordi den har et naturfænomen, der godt kan finde sted. Alle de andre er lidt overnaturlige.
1: Ja, altså Fuglene kunne jo i princippet sådan altså, Det gør de jo sådan set på tåret i Aalborg. <laughs>
0: ja, okay, fair nok. Okay, den næste af de film, det er Fuglene. Hitchcock. Det var en. Er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt. Den er fra 1963. Fantastisk år, jo.
0: Så kommer Exorcisten.
1: Det er også rigtigt. Den er fra 73, 10 år senere. Du bruger der. Så er vi altså Fuglene og Exorcisten på plads. Hmm. Så har vi fredag den 13. af massakren og dødenskab tilbage.
0: Jeg tror, at øh, motorsavs kom først.
1: Øh, ja, det er rigtigt. Den blev, øh, den kom i 1974 rent faktisk.
0: Så tror jeg, at øh, dødenskab kom.
1: Øh, så tror du, dødenskab kom. Det er rigtigt. Den kom nemlig i året efter. <laughs> og så siger <laughs> jeg, så kom, fredag den 13. Og det er sandt, fordi den blev lavet i 79, men den blev først udgivet i 1980. Så det er jo øh, plus minus, skal vi sige nok, nogle af de mest berømte. Uh, vi har nogle on Ja, hvad hedder sådan noget? Der var også nogle andre, der kunne have været med. Det var det, vil sige. Men, uh, Hvor nu, mange jeg... rigtige fik jeg, Jamen, Du fik jo fem rigtige. Bogen er jo et bogen er altid bedre.
0: Ja, men altså især med de effekter, de havde til rådighed dengang i 80'erne. Peter Benchley, dødenskab, den er skidegod.
1: Ja, det er en fremragende. Det er, det er fremragende. til
0: gengæld en møgfilm. Ja, det, det er Det den er ikke god, Claus, ikke. Men pit med det.
1: Men, men bir, det var der.
0: Okay. <laughs> Klokken er seks minutter i halv ni. Det er et stort øjeblik, det her. Nu vender vi os lige mod en historie, som har fyldt rigtig meget, både i de kulørte medier, og som i virkeligheden handler om noget så benhårdt som Jura. Det hele drejer sig rundt om popsangeren Britney Spears og hendes formue. Hendes far, Jamie Spears, har i kraft af sit værvemål de sidste 13 år haft kontrol over datterens forretninger og hendes formue, som er på i hvert fald 60 millioner dollars. I dokumenterne, som hans advokat har afleveret til retten, er det ikke uden en mis modvillighed, at han nu oplyser, at han skal stoppe med at være datterens værge. Samtidig erkender faren, at en kamp i offentligheden mod sin datter ikke er i hendes bedste interesse. Den historie skal vi samle op på, og det gør vi sammen med Jacob Heinl. der er journalist på BT. Godmorgen.
4: Godmorgen. Er det en stor dag? Først må jeg altså bare lige, ja. først må jeg altså bare lige opponere mod, at dødens skab ikke skulle være en god film. Jeg synes, det er en fantastisk film.
0: Men altså, som motor er hegen et fint element, men er den, den er så lavet, den hegen.
1: Jeg, jeg drikker bare lidt noget kaffe imens.
0: Okay, Jacob, det må vi lige rydde op i på et andet tidspunkt. Det må vi. Britney Spears øh, mm. slæber ud sin fars hvad, hvad betyder det?
4: Ja, men det, er jo, altså, det er jo en kæmpe sejr for Britney øh, i, øh, i, i nat øh, dansk tid. Det, det, har jo været, det er jo kulminationen på den øh, lange 20 minutters enetale, hun holdt i retten her for et par måneder siden, hvor hun sagde, at, sin, at, at det hendes far har udnyttet hende, og at hun faktisk gerne vil retsforfølge sin far for den måde, han har håndteret hendes værvmål på. Så det er jo en kæmpe sejr for hende. Men jeg synes, at det er meget interessant at kigge på, hvad det egentlig er, Jamie Spears tager ansvar for i den her udmelding, som han kommer med i retsdokumenterne. For han siger jo faktisk, at der ikke, faktisk er ikke nogen grund til at fjerne ham fra værvemålet. Men den eneste grund til, at han gør det, det er for at undgå den her offentlige krig med sin datter. Men altså senere i retsdokumenterne, der angriber han så øh, det altså Britney Spears mor og kalder hende for fraværende. Så jeg tror, man skal, øh, man skal i hvert fald se det her med, med de store, store spindbriller på. Altså Jamie Spears forsøger at redde sit, øh, sit, øh, sit meget, meget øh, dårlige ry på nuværende tidspunkt øh, og prøver at komme ud øh, af det på den måde, fordi der er jo ingen tvivl om, at han har tabt totalt i i den offentlige, hvad skal man sige, gabestok i USA.
0: Flere gange har Britney Spears gennem retten forsøgt at slippe ud af sin fars greb, og hun har også brugt udtryk som misbrug omkring det her værvemål. Første gang, det er 12 år siden, hvor Britney Spears fanside opfordrede folk til at støtte op om kampagnen Free Britney det det hashtag, som blev dominerende. For to år siden begyndte det igen at brede sig, efter at hun lød sig indlægge på et psykiatrisk hospital, Tilbage i juli afviste en dommer og fjerne faren som hver men nu ser det altså ud til, at han vil trække sig. Så han har jo tabt den kamp om offentlighedens sympati for længe siden. Hvad hvad har været afgørende?
4: Jamen, det det er selvfølgelig... Jamen, der er jo to ting, der har været afgørende, og den den første, det er selvfølgelig hele den her store bevægelse, altså Free i bevægelsen som vi jo var mange, der egentlig var i tvivl om, hvorvidt Britney Spears egentlig var glad for den bevægelse til at starte med. Fordi det det, det var jo ikke noget, hun offentligt udtalte sig om. Men alt det blev så gjort til skamme, da Britney Spears holdt den her tale i retten for et par måneder siden, hvor hun jo rent faktisk bekræftede alt det, den her Free Britney-bevægelse egentlig havde haft fat i og egentlig havde sagt. Så, så, så på en eller anden måde Så er det de to store grunde Der ligesom har gjort det Jeg synes også, at, jeg synes også det, er, det, det er værd at bemærke At Britney Spears jo har været Underlagt farens værvmål I så lang tid Og det har jo også gjort At hun har været meget ordknap Hun har nærmest sendt sådan et røgslør ud På de sociale medier for hun har jo været bange for At hvis hun har sagt noget Så har farens drammet grebet om værvmålet så hun har faktisk også været i en form for offentligt fængsel, fordi hun ikke har turde udtrykse sin mening. Så hun, jo ligesom, hun kastede ligesom alt på bordet, da hun, da, hun, da, hun, da hun udtalte sig i retten her for et par måneder siden. Og, og det var kæmpe sats for hende, fordi man kan sige at efterfølgende, der kunne han jo have strammet grebet endnu mere om hende. Men, øh, men det, der jo selvfølgelig skete, var, at, det her, øh, at den her 20-minutters tale, den gik verden rundt og blev aflyttet øh, eller lyttet til millioner af der millioner gange, og det har jo gjort, at hun øh, har vundet sympatien i øh, offentlighedens Søløs.
0: Der er nyheder om et minut, Jacob Heindl, men jeg kan lige nu spørge dig til sidst. Altså, vil hun retsforfølge sin far? Kommer han på en eller anden måde til at få en straf for det, der er foregået i de forgangene 13 år?
4: Det kommer an på, hvad hun kan bevise, og om advokaterne mener, mener, at der er grund nok til at at, at gøre det. Jeg er ikke i tvivl om, at hun hun har lyst til at gøre det, men men, men, men hun skal selvfølgelig også inden gøre op med sig selv. Kan hun vinde sådan en sag? Og det det er der sikkert et stort team omkring Britney, der der nu vil kigge på.
0: Hvis hun i første omgang får 60 millioner dollars, så kan det også være, at det er nok øhm, altså retten til at råde <laughs> ja. over sin egen formue. Ja. Tak for analysen, Jacob Handel. Det var så lidt. God fredag, god weekend. Det det Journalist på BT, som altså hjælper os med at overskue øhm, sidste nyt i sagen om Britney Spears formue og hendes fars værvemål, som lakker mod enden.
1: Ja, det er jo en sag, som... Øh, altså... Man ved, jeg har svært ved at håndtere den. Man ved jo ikke, om man skal grine eller græde. Man skal aldrig nogensinde grine af mennesker, der ikke har det rart. Men, men, men det er jo en, en historie, som ikke engang Hollywood kunne have fundet på, hvis de lavede en film om det.
0: Det her er det Radio 4 morgen. Der var nyheder med Anne Philipsen, klokken er halv ni.
5: Den nye samtykkebaserede lovgivning ser ud til at have en effekt på antallet af anmeldelser. Det vurderer to juridiske eksperter, efter at nye tal viser, at flere har anmeldt voldtægter efter at lovgivningen trådte i kraft 1. januar. I første halvdel af i år blev der anmeldt 41 procent flere voldtægter, end der gjorde i samme periode året før og antallet af sikkelser i voldtægtssager er også steget med 47 procent i det første halvår af i år, det viser tal, som vi her på Radio 4 har fået fra Rigspolitiet. Og det tyder på, at den nye lov har haft en effekt, er Trine Baumbach, der er professor i strafferet ved Københavns Universitet.
2: Det er jo en ret markant både på anmeldelsesprocenten, men for deltid også på sikkelsesprocenten. Så jeg kan godt våge det ene øje at sige, at det er, at vi har fået en ny her fra 1. januar i år.
5: Professor Emerita ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet, Eva Smith, mener også, at tallene er et tegn på, at loven virker.
2: Det tyder på, synes jeg, at det er, at det er øh, loven, der har virket. Øh, når
6: de nu er så tydelige, og det kommer lige kølvandet på, at den, den lov er blevet vedtaget.
5: Den militante islamistiske bevægelse Taliban har erobret endnu en by. I går aftes tabte afghanske regeringsstyrker landets næststørste by, Kandahar. Og her til morgen har Taliban nu også erobret Lashkar som er hovedstaden i den sydlige Helmand-provins. Det oplyser en talsmand for politiet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det var netop i Helmand-provinsen, at de danske soldater havde hovedkvarter, da de var udstationeret i Afghanistan. Selvom vaccineindsatsen mod coronavirus er i fuld gang landet over, så oplever flere kommuner på den københavnske vestegn i øjeblikket en markant smittestigning. Det skriver TV2 Lorge. Thomas Sand fortæller.
7: I Brøndby Kommune er antallet af nye registrerede smittetilfælde gået fra 47 til 110 på bare en uge, hvilket er mere end en fordobling. Og med et testkorrigeret incidenstal på omtrent 365 smittede per 100.000 indbyggere, er Brøndby Kommune, nu den hårdest ramte i landet, skabt efterfuldt af nabokommunerne Ishøj og Hvidovre. En tendens, der giver Brøndbys borgmester, kendt Max Magelund, dybe panderynker. Vi har set en bekymrende stigning i antal smittede den seneste uge, det er jeg rigtig ked af, og det hænger jo desværre sammen med en relativ lav vaccinetilslutning, siger han til TV2 Løje. Brøndby har lige nu den næstlaveste vaccinetilslutning på landsplan, kun overgået af Ishøj. 64 procent af indbyggerne i Brøndby har fået første stik, mens knap 57 procent er færdigvaccineret. I Ishøj er det kun cirka 52 procent. Fortsætter udviklingen, kan en ny nedlukning med blandt andet hjemsendelse af vores skolebørn komme på tale, og det skal vi gøre alt for at undgå, lyder det fra kendt Max Malund.
5: Og det var Thomas Sand der havde set nærmere på historien. Der skal investeres millioner i bedre lægehuse rundt om i landet, sådan lyder forslaget nu fra Venstre, der foreslår at bruge 675 millioner kroner på at modernisere lægepraksiser og gøre det mere attraktivt for læger og andet sundhedspersonale og etablere sig der, hvor der mangler læger. Venstre præsenterer forslaget på partiets sommergruppemøde i dag, og her foreslår man altså, at de 675 millioner skal være i en pulje over tre år, hvor regionerne og kommunerne så kan søge om, og formidler tider til at forbedre lægehusene. Et kig på vejret skal vi selvfølgelig også have, og det er med tørt, og, tørt vejr og stedvis sol her til morgen. Efterhånden så bliver det mere skyet vestfra, og der kommer også regn eller byer enkelte steder. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 23 grader varme. Slut på nyhederne klokken halv ni her på Radio 4, som denne morgen er med Anne Philipsen.
0: I vores sms at der et tegn på, at folk synes, det er meget rart, at du lavede en fødselsdagskvist, Claus Elgård med fem af de store film fra Gyser-genren, i af, den 13., fredag den 30. Ja. Ros fra jamen, rigtig mange mennesker. Og så er der Ina, som er opmærksom lytter og skriver, angående fødselsdagskvisten, så har Alfred Hitchcock fødselsdag.
1: Det vidste jeg simpelthen ikke.
0: Det er jo bare det, gør det hele endnu mere berettiget. Jeg har Fidel Castro i øvrigt også han er jo død. Men derfor... Nå, no, anyway. Øhm, en anden skriver, motosavs er faktisk mere virkelig end dødenskab. Det er næsten en dokumentar.
1: Det er... Der er nogen, der mener, øh, at... Øh man har i hvert fald fundet en begivenhed, som den kunne være inspireret af, hvis, hvis man kan sige sådan. Men om den er inspireret af den, det er der vist ikke rigtig nogen, der har fået dokumenteret nu. Men det er sandt, der fandt noget sted. Og hvis man leder efter sådan noget, så kan man sikkert også finde det. Jeg ved ikke, om den er direkte inspireret af det, men det er sandt, der har været nogle begivenheder, der, der minder om det.
0: Alle de der splatterfilm. Har du haft damer med og maner, set dem alle sammen, eller var det kun dødenskabet, hvor du havde hentet det?
1: Nej, nej, fordi dødenskab, synes jeg ikke rigtig var en splatterfilm, og jeg må alene indrømme, at jeg har ikke har set motorselskemsakran. Og jeg har prøvet nogle gange. dengang man gik ned og hentede en citronmåne og en moviebox og tre film, det var jo ja, fede ja, tider, Kasper. Kan, ja, kan ja, du huske? Ja, var var, var, ja. var det godt. Der var ja. ingen problemer. Det største problem her i verden, det var om der var klippen op på kortet. ikke? <laughs> <laughs> Men nej, splatterfilm, den jeg mig egentlig ikke så meget. Ikke så meget. Jeg bryder mig faktisk slet ikke om dem. Det skal jeg være helt ærlig indrømme.
0: Okay. Jamen, anyway, så var det et meget smukt uh, lille løb ned af memory lane, og måske også lidt forfriskende at tale om noget andet end dansk politik og mennesker, der krænker og alt sådan noget. Det kommer vi til at høre så rigeligt til i Radio 4 morgen, også i dag. er nu er klokken 8.36. I den langt mere alvorlig afdeling. I Korsør, der er 187 mennesker længe ventet på svar på blodprøver fra Holbæk Sygehus. Øhm, de Blodprøver viser, hvor højt et indhold af det sundhedsskadelige og potentielt kræftfremkaldende stof, PFOS, fluorstof, de her mennesker har i kroppen, efter at have spist kød fra kalve, der har græsset på forurenet grund. Holbæk Sygehus har brugt hele ugen på at ringe til de 187 mennesker og fortælle, hvor store mængder PFOS de har i kroppen. Det fortæller Anne Lyngbjerg. Der er ledende overlæge på arbejds- og socialmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus.
6: Det, der er i gang lige nu, det er, at vi tirsdag fik tallene fra Syddansk Universitet med svarene på de her menneskers blodprøver. Så dem har vi så fået ind og fået styr på, og vi har så fra onsdag morgen ringet ud til de her mennesker for at fortælle dem, hvad deres svar er. Og det har vi gjort hele onsdagen, og det gør vi hele torsdagen og ringer så også hele fredag så langt, som det er nødvendigt for at få alle de mennesker, som har forhøjet værdier.
1: Og netop en af dem, der har fået svar på, hvor meget PFOS han har i kroppen, er Kenneth Nielsen. Han har 233 nanogram PFOS per milliliter blod i kroppen. En almindelig dansker har ifølge Lisbeth E. Knudsen, der er professor i toksologi ved Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, godt 4-5 nanogram PFOS i kroppen per milliliter blod. Det er altså helt normalt og ikke sundhedsskadeligt.
6: Men det kommer fra pizzabakker, det kommer fra vores fødevarer, det var jo kød, der var kilden blandt andet dernede i i Korsør, og det kan også komme fra andre plastprodukter, hvor man bruger PFOS. Det er et hvidunderstof, da man fandt det, fordi det er vandafvisende, og man kan bruge det til rigtig mange ting. Men desværre har det jo altså nogle toksiske effekter, som man så finder sidenhen.
1: Men sagen er jo altså den, at Kenneth Nielsen har ca. 70 gange så meget PFOS i kroppen, og det vækker flere følelser hos Kenneth Nielsen.
8: Lædelse over, at det ikke var højere. Øhm, frygt over, at det trods alt var så højt, som det var. Og frustration og... Øh, opgivenhed og, og nok mest alt øh, magtesløshed, fordi vi, vi ved, at vi ikke kan gøre noget ved det.
0: Det er kritisk, <coughs> undskyld, det er kritisk, hvis mængden af PFOS i kroppen kommer over det tredobbelte af normalen, og i nogle tilfælde er altså også problematisk, hvis man når 10 eller 20 gange så meget. Det fortæller Lisbeth E. knussen her.
6: Ja, det betyder, at han er i en øget risiko, som han også selv siger, for at øh, blive syg infektioner, forhøjet kolesterol. Måske kan han have svære ved at få børn. Han kan måske også have en øget kræftrisiko.
0: Kenneth Nielsen selv kan endnu ikke med sikkerhed sige, om han har mærket bivirkninger af, at han har høje mængder af det her stof PFOS i sin krop.
8: Jeg har jo været syg, men jeg ved ikke, om det er PFOS skyld, og det er der ikke nogen, der kan sige mig. Og i fremtiden, hvis jeg bliver syg, så er der stadigvæk ikke nogen, der kan fortælle mig, om PFOS er skylden til det men den kan være medvirkende til det. Og det er den øh, frustration, øh,
1: vi kommer til at gå rundt med i, øh, i lang tid fremover. Og ifølge professor i toksikologi, Lisbeth E. Knudsen, kan det hjælpe at undgå at indtage andre giftstoffer fra eksempelvis brøjtet fødevare, men at der endnu ikke er nogen, skal vi sige, mirakelkur, for at få PFOS-giftstoffet giftstoffet ud af kroppen igen.
6: Det, det, der er vores viden, det er, at de bliver udskilt langsomt af sig selv. Og det er noget, der tager år. Så er der nogle nye tal, der, eller nye data, der tyder på, at man måske med kolesterolbehandlende medicin kan fremme udskillelsen af stoffet. Men det er slet ikke undersøgt grundigt nok til, at man kan sige, at alle, der er forurenet med fremmedstoffer skal tage den behandling.
0: Ikke alle af de 187 borgere i Korsør er lige så hårdt ramt af det her forurenende stof som Kenneth Nielsen. Ifølge Holbæk Sygehus ligger gennemsnittet på 43 nanogram, hvor han altså nåede op på den anden side 200. Der er enkelte, der rummer mellem 500 og 600 nanogram per milliliter blod, og derfor er stemningen også noget trykket hos de andre personer, der har PFOS i kroppen. Kenneth Nielsen er i kontakt med mange af dem.
8: Ja, men min, min, min helt klare opfattelse, og nu er jeg også snakket med en del i telefon, øh, er, at, øh, at de sidder som, med den samme følelse, som jeg også har. Den her magtesløshed, vi ved, vi har det i kroppen. Vi ved, det kan være sygdomsfremkaldende øh, inden for forskellige sygdomme. Øh, ultimativt selvfølgelig, kraftformer kan der, kan der være øh, iblandt også. Og, og når man så sidder der og, og har den her i kroppen, og man ikke kan gøre noget ved det, øh, så føler man sig jo bare totalt magtesløs og overladt til, til tilfældigheder. Og, 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 og det har folk det jo ualmindeligt skidt med.
1: Ja, tilbage sidder så Kenneth Nielsen altså stadig med manglende svar på, hvem der tager ansvaret for, at giftstofferne er havnet i hans krop efter han har spist økologisk kød fra kvæg på den mark, hvor PFOS altså var i jorden.
8: Det er jo selvfølgelig nogle tragiske omstændigheder, der fører til, at vandet er endt ned på vores arealer, og at dyrene så har har spist græsset og drukket af vandet, der har været forgiftet med PFOS. Men men når det så er sagt, så et eller andet sted... så kan jeg ikke forstå, at der er nogle mennesker, der gør et stofforbudt, et giftigt stof, som det her er, og så ikke i samme ombæring tænker, hvor er alt det blevet af, som er blevet brugt? Og, og det er nok et af de, de svar, jeg personligt går og, og spekulerer mest over. Hvorfor er der ikke nogen i kommunen, i Miljøstyrelsen, i EU, som har undret sig over, hvor er alle de mange, mange, eller mange tusind kilo PFOS, hvor er de blevet af, mens de har været brugt, efter man har bedt folk om at stoppe med at bruge det.
0: Ja, vi følger sagen her på Radio 4. PFOS-sagen både når der skal placeres ansvar og i første omgang, hvordan det rammer de mennesker, som har været udsat for det her forurenet kød. Det er et problem, der kan vise sig også at være gældende andre steder i branchen, hvor PFOS er brugt, nemlig blandt brandfolk, det har indgået i ind indtil for 10 år siden. Lige nu er klokken 8.42, fredag formiddag. Du hører Radio 4 i morgen. Ja, det er vel stadig morgen egentlig.
1: Jo, jo, lidt morgen er det altid. Ja,
0: det er fordi, vi lige, lige har <laughs> været oppe et par timer. Det er nok det. Hvad er din yndlings Disney-figur?
1: Nu får jeg igen et af de der spørgsmål, der havler ned over mig, som, <laughs> som skybrud. Øh, min yndlingsfigur eller film, eller hvad?
0: Jamen, det kan jo nogle gange flyde sammen. Du, må, du, du vælger selv.
1: Jeg vælger, okay. Det er ubetinget junglebogen. Altså, den kom, øh, jeg, den kom, i, den kom i 67.
0: Den kom flere gange. Ja, men, den, den,
1: den kom der, ja. Ja. Og det er den simpelthen fordi, at øh, jeg kunne rigtig godt lide, selvfølgelig kunne man godt lide Mogli. Den er jo formentlig baseret på Giblings djunglebogen, øh, som som søger at i Indien. Anyway, no, øh, Og så kunne jeg godt lide øh, Bagheera, øh, Panteren øh, og Baloo selvfølgelig. Baloo var en læbebjørn, som sang. Jeg mener, det var Baloo, der sang denne her øh, Det elementært nødvendige. Øhm, gned så op af palmen, og så videre.
0: Den var ikke god i dag. Men, øh... Nej,
1: men det var den ikke, men den var, jeg synes bare, den var så livsbekræftende. Og så var jeg jo, så var jeg jo øh, rigtig bange, det kan jeg huske, for, for slangen, der var en stor yeah. pyserende slange med, den yeah. hed Kar. Yeah. Øh, og Kar, den var, øh, den, den var sgu ikke rar.
0: Den var sådan lidt two-face. Altså, man vidste ja, aldrig men, helt. Nej,
1: jeg, jeg, jeg kunne slet okay. ikke lide Kar. Øh, så, men junglebågen, synes jeg, jeg, kan noget, fordi karaktererne, øh, figurerne i den, var så rene. Altså, der var nogen med sorte hat, og nogen med hvide hat, og så var der lige Kar man ikke rigtig vidste. Jeg synes, det var fantastisk. Det var jo den sidste film, som Walt Disney selv var med til at producere.
0: Disney får faktisk sit eget, ikke Walt, men Disney som fænomen får sit eget program her på Radio 4. Og man skulle tro, det var med Claus Helgrom, det er det faktisk ikke. Det er med Mathilde Anhøj. Hej med dig. Hej. Hvert på vores magiske minder. Hvorfor er Disney-filmen egentlig interessante nok til at få deres eget radioprogram? Jamen, det er det jo af flere grunde.
1: Um. Dem ville vi altså gerne have hørt <laughs> Nu har vi lige lagt så hårdt op til den.
0: <laughs> du har lyttet til et meget kort interview <laughs>
1: <laughs> Verdens korteste interview <laughs> og Vi får lige med Mathilde igen Tak for dig Mathilde
0: <laughs> Så kan du spørge mig Hvilken filmfigur jeg bedst kan lide.
1: Jeg prøver lige at, 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 at træde vand Kasper, hvad for en filmfigur Kan du egentlig bedst lige i, i, i Disney-universet
0: Har du set Koko? Nej Det er en af de nyere Nej Altså fra det magt- meksikanske Det der meget sådan, øh, overtroiske univers Omkring de rige og sådan noget den er med god. Ja. Det må jeg sige. Det er en fuldstændig forførende Disney-film. Øhm, Mathilde, anholde okay. jeg bare lige sagt, at jeg elsker Koko. Kan du lide den? Øh, hvad for en? Coco, den Disney-film man en ja. lille dreng, der skal lære at spille guitar, og hans forældre vil ikke have det sådan noget.
2: Nej, nej. Jeg, øh, jeg er heller klart mest af alle dem, der har kvindelige figurer i hovedrollerne. <laughs> det er nok. Forståeligt
0: nok. Fedt nok. Jeg tror, lige, vi var kommet til et fredeligt emne. Nej nej, 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 Du var ved at forklare, hvorfor disney film er så interessante. Hvorfor er de det?
2: Ja. Jamen altså, øh, Disney-film er jo karakteriseret, især Disney-klassikerne er jo karakteriseret ved, at man har taget nogle af de allerstørste gamle fortællinger. Altså sådan arketypiske fortællinger, som er i rigtig mange versioner, og som ligger alle øh, mennesker øh, på sinde, og som man kender. Og så er det jo kombineret med altså, banebud teknologi for de forskellige tidsalder. Øh, så vi har sådan et... Øh Ja, altså de ældste, bedste fortællinger med den nyeste teknologi, og så øh, samtidig Disneys øh, tredje kendetræk en sindssyg evne til at ramme lige ned i det allermest mainstream-populære musik, mode, humor, alt hvad der foregår i populærkulturen. Så der tror jeg bare, man har fundet en formel til noget, der er, der er helt
0: magisk. Hvornår det du selv hjertet, eller hvornår opstod din fascination for Disney?
2: Jamen, øh, med den lille havbrug, som er sjovt nok af et dansk eventyr. Jeg ved ikke, om det også har haft en, en indvirkning til, at jeg lige har brugt den til mig, men det var min allerførste VHS, mit allerførste VHS-bond, som var mit. Vi havde selvfølgelig nogle optaget VHS-bond fra fjernsynet af Olsen-banden og så videre. Men øh, da jeg fik den der nye VHS med den lille havbrug på, og kunne se den, når jeg ville, det her var jo lang tid før streaming-giganterne milliardproduktioner i hovedetal, mm. øh, man kunne sidde og kigge på, og ikke? Så at få sådan en virkelig stor produktion, ikke? Når ja. øhm, det er en sådan mulighed, det var lidt hern på barbøre engang i imellem, ikke? Og morgenen, det var, det var ret magisk.
0: Hvor man egentlig godt siger havfru, uden at man skal betale til de der mennesker, der efterkommer af det Eriksen?
2: Du skal i hvert fald ikke sige øh, ej, Nej, <laughs>
0: okay. øh, det går. Det går, garanteret. Vi sidder altså og varmer op til øh, radioprogrammet Vores magiske filmminder, der får premiere her på Radio 4 på søndag efter nyhederne kl. 12. Og det kan høres øh, hver søndag henover efteråret, som jo også er den periode, hvor man får brug for at putte under tæppet, når vejret bliver dårligt. Hvis man nu ikke sidder derhjemme og ser øh, Jesper Forkylling og Løvernes Konge hver dag, hvilke aspekter af det her program er så stadig interessant, synes du?
2: Jamen, det, der jo er interessant med Disney-film, er, at der er, så meget, øh, der er gået så meget arbejde ind i at lave dem som afspejlinger af deres samtid. Samtidig med, at de jo er portrætter og nogle fortællinger, som selv er afspejlinger af deres samtid. Så alle, altså hver eneste Disney-klassikere, er sådan en skattekiste af sådan en kulturel viden og historiske øh, fænomener, som vi jo i programmet åbner op for. Så det er sådan en kombination af at være i den der magiske Disney-verden, med, altså den underlige musik og de der show karakterer, og vi spiller selvfølgelig også en masse klip, men så samtidig bare lære utrolig meget om, om der, hvor Disney-filmen er fra, og om den fortælling, den bygger på.
0: Mathilde Annhøj, du behøver ikke at kommentere det her, hvis ikke det er lige noget, du er forberedt på, men der er en af vores lyttere der skriver, og jeg har også lige googlet det, at Disney også øh, har lavet det film om nazismen. Øh, det var åbenbart sådan, at Disney lavede sådan en form for samarbejde med det, det amerikanske, den amerikanske regering under, altså under 2. verdenskrig, og i 1943 han lavede sådan en form for satirefilm over hele den nazistiske skoling med Hitlerjugend og alt muligt. Um, og den kan jo ikke ses på Disney+, Plus skriver vores lytter, så den er sådan lidt overset. Men det giver
2: nok
0: mening. Jeg ved ikke, om du kender den, men så kan det være et tip til, når du skal ned af den mere betændte del af Disney-stien.
2: Ja, jeg kender den ikke, men der er flere Disney-film, der har øh, referencer til... Øh, altså både den lige efter andet, som har en masse referencer til, øh, til nazismen og hovedkost. Og vi ser det jo i... Det måske mest kendte er jo Skar i Løvernes Konge, øh, der holder sådan en strakmarch stævne for hyreænderne. Øh, så det er helt sikkert noget, Disney har rørt ved sikkert gange.
0: Det er det, den allerfedeste populære kultur kan. Altså sådan lige berører alvor uden at og male det alt for hårdt op, så vi stadig ja, føler... Ja, og så de vi til sig, før man bander sig. <laughs> ja, lige præcis. Jamen, øh, vi glæder os til at høre det på søndag. For der er det nemlig Snedhede, der har øh, fokus øh, lidt mere stille og roligt efter alt det her nazisme. Hej en god dag, Mathilde og Tak, fordi du var med. Tak tak. Klokken er 10 minutter i 9.
1: Til formiddag falder der dom i sagen mod Morten Messersmith, næstformand i Dansk Folkeparti. Han er anklaget for at svindle med knap 100.000 kroner i EU-midler og for dokumentfalsk. Og senere i dag kan der så blive sat punktum i en retssag, der har løbet siden 2. august. Tidligere på morgenen talte vi med lokalformand for Dansk Folkeparti i Silkeborg, det var Kuno Danielsen, om hvordan stemningen i baglandet er oven over Messersmiths retssag
9: at når jeg snakker med folk, ikke, så kan der jo godt være lidt delte meninger om personer, men det er der jo i alle partier og alle andre steder, ikke? så det, det er jo ikke noget, jeg tager så højtidligt. Der skal ikke være nogen tvivl om, at hvis man kigger nøgteren ind i det her, og kigger politisk på det, ikke, så er Morten Messersmith jo en af de dygtigste politikere, der overhovedet er på Christiansborg, når man, når man kigger rent politisk på det.
1: Og Bruno Danielsen undrer sig over, at vidner flere gange har overrasket i retten i Lyngby med deres forklaringer. Blandt andet undsagde Dansk Folkeparti's formand Christian Thulsen Dahl og gruppeformand Peter Skorup mand af forklaringer. Begge afviste nemlig, at der under sommergruppemødet i Skagen 2015 var en særskilt EU-konference afholdt af det europæiske parti Melt, som Messersmith var formand for.
9: Når, når, når aviser og presse lægger ud, at, at man er blevet undsagt i forhold til at det, der er blevet sagt i, i selve retssalen derinde, så, så at, at, at det er det jo lidt kedeligt, at, at det på den måde det bliver lagt ud. Øhm, når man tænker på, at, at øhm, der, der måske også er sket noget mere i den retssag der, der er jo den, der er jo den f- det forhold, der i 2015, har Dansk Folkeparti jo rent faktisk lagt sig flat ned og sagt, at det, det var måske ikke helt øh, efter bogen øh, i den måde, det blev, det blev afholdt på det her øh, møde. Øh, både gruppemødet, eller sommergruppemødet og, og, øh, og meldmødet.
1: Ifølge lokalformand, altså Kuno Danielsen, så kommer det meget an på, hvordan dommen falder ud, om Morten Messersmith stadig er værdig som en mulig kommende formand for partiet.
9: Ja, yeah, det skal vi jo have... Altså, hvis det er en helt privat... Øh, det er svært at sige, og, fordi at det, for mig afhænger det af, hvad dommen er. Om, om, altså, det ved vi jo alle sammen. Der kan, det, kan være en, øh, det kan jo være en dom på, at han skal betale 10.000 kroner i bøde. Ikke? Det kan være... Jamen, jeg ved ikke engang, om der er fængselsstraf med i den her... Øh, det er en mulighed ikke? i hvert fald. Ja, det er, en ja, er det en Hvis
0: nu ja. Ja. vi siger 10.000 kroner i bøde, og øh, han får lov at blive siddende i Folketinget, kan du så se ham som formand for Dansk Folkeparti en dag?
9: Ja, det tror jeg ikke, jeg vil have nogen problemer i.
0: Hvis det munder ud i en fængselsstraf, betinget eller ubetinget, det er jo ren spekulation selvfølgelig, men jeg går ud fra... Ja, ja, det, det, er jo også, det, det må skal også... vi
9: hele tiden holde øje med. Ja,
0: ja det må jo også uh, fylde noget for dig at gøre... Så, så, det gør ser det også. Som lokal, kommer, kommer der
9: fængselsstraf, så har vi en helt anden sag.
0: Hvilken sag er det så?
9: Jamen, så betyder jeg op på, at han kan blive formand. Okay. Men det er jo hypotetisk alt det, vi sidder og snakker om nu, fordi vi kender ikke, vi kender simpelthen opfanget. Vi ved jo heller ikke, om Morten Messersmith smidt angte i forhold til de... De, øh, 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 til altså den dom, der kommer.
1: Og så skal vi igen have fat på vores politiske redaktør her på Radio 4, det er Thomas Larsen. Og det er hverken for at drive rovdrift på Thomas Larsen, eller for den sags skyld vores lyttere, at Thomas Larsen er med igen, men det er en meget speciel dag. Først har der jo været meldingen om at Christian Hedgaard forlader de øh, radikale på grund af en øh, mulig sag, og så er der jo hele den her øh, Morten Messerschmidt-sag. Thomas Larsen, vi har lige hørt fra en lokalformand, Kono Danielsen, at Morten Messersmith stadig er en af de dygtigste politikere i Dansk Folkeparti. Og alt afhængig af, hvordan dommen falder ud, så kan han fortsat køres i stilling til posten som formand for partiet, hvis der en dag skal skiftes en der. Hvordan vurderer du stemningen i Dansk Folkepartis bagland omkring det her lige nu?
10: Jeg kan garantere dig for, at i Dansk Folkeparti der sidder man med tilbageholdt åndedræt og venter på dommen. Man er godt klar over, at det er en dom, der kan få afgørende betydning, både for Morten Messersmith naturligvis, men i virkeligheden også for, hvordan partiet kommer videre. Og det er også interessant, at jeg tror, at der er ret delte holdninger til Morten Messersmith nu. Der er dem, der stadigvæk står bag ham og som anser ham for at være et kæmpe politisk talent, der godt nok altså har været kørt i grøften og som har begået fejl, men som de gerne vil give chancen for at komme tilbage igen, og så blive øh, den mand, der på et tidspunkt skal skal føre partiet øh, videre. Det er den ene gruppe. Den anden gruppe mener, at han i den grad har overtrukket kontoen, altså har overtrukket, øh, overtrukket kontoen med Goodwill i, i partiet, og de mener, at han på mange måder har udspillet øh, sin rolle, og de er begyndt enten at tænke på, at Christian Thulesen Dahl måske skal tage en længere tørn en beregnet og forventet, øh, ligesom de også er begyndt at tænke på, jamen hvis ikke det skal være Morten Messersmith, som skal være den nye generation, der føres frem, hvem skal det så være? Så det er et parti, som famler efter, hvordan fremtiden skal komme til at se ud efter en sag, der jo har været har varet i usædvanlig lang tid. Det skal man virkelig tænke på. Det er jo en sag, der har på partiet, altså i overvis. Thomas Larsen, hvad
1: er det for et parti, der står tilbage, når den her retssag er slut?
10: Hvad enten der er, faldet, der, der er en dom, der går imod Messersmith, eller ej? Ja, det er jo helt åbenbart et parti, der befinder sig i en historisk krise. Rent faktisk så kan man sige at i en lang periode, der var DF kendt som det store, succesrige parti på Christiansborg, fordi partiet faktisk i en så enestående lang periode var i stand til at gå frem i målingerne og hele tiden få flere og flere vælgere til at slutte op. Og der må man så sige at i de senere år, der har vi altså været vidner til et regulært styrtdyk, og man kan sige kollaps for partiet. Og der er ingen tvivl om, at netop den det her sag, som vi taler om nu, har været en af de meget stærkt medvirkende årsager til, at, at partiet har været så voldsomt trukket i, i defensivet. Så det er et, et, et parti, der også har haft svært ved at tale om politik, fordi de her skandalesager og især altså Melle Felt-sagen har fyldt så meget.
1: Altså et generelt kollaps for partiet som sådan. Men hvad er det så, der i dag er på spil personligt
10: for, for Morten Messerschmidt? Det kan siges meget enkelt og sagt uden overdrivelse, det er hele hans politiske karriere, der står på spil. Øh, der er jo to muligheder. Det er klart, at hvis han bliver øh, frikendt eller kan nøjes med at betale en, en, en lille og overkommelig bøde, ja, så kan han begynde at, at bygge sig selv op i, igen øh, og, og håbe på, at han måske en dag også kan nå frem til, til formandsposten. Øh, øh, det er jo et meget rosenrøde scenarie, der, kan, der kunne tegne sig for Måren Messerschmidt. Og så er der selvfølgelig det andet scenarie, hvis han virkelig altså får en alvorlig dom, så har han fuldstændig udspillet sin sin rolle, og så mener jeg, at vejen til formandsposten er blokeret. Men i virkeligheden kan dommen jo også, altså i aller yderste instans, blive så alvorlig, så han måske slet ikke kan fortsætte i dansk politik.
1: Mange vil mene, eller Thomas Larsen helt konkret, så er hjørnestenen i et retssamfund, som Danmark gjorde, at man er uskyldig til det modsatte er bevist, og indtil videre er Messersmith ikke bevist skyldig i, i noget som helst. Men det er alligevel lykkedes ham på en eller anden måde at skade partiet øh, meget. Hvordan er det gået til?
10: Det er, man skal jo huske på, at, 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 at selvom der ikke er fældet dom i den her sag, og det er ganske rigtig meget, meget vigtigt at huske på, det er kun dommeren, der kan gøre det i, i eftermiddagen og læse læser øh, dommen op, så er der jo alligevel begået åbenlyse fejl. Man skal lige huske på, at Dansk Folkeparti faktisk har betalt meget betydelige beløb tilbage til, til EU-systemet, fordi de øh, beløb altså ikke blev, blev brugt som, som de skulle. Og sagen indtil nu har jo altså også altså vist øh, rod, øh, der har været øh, i valsen, der har været sat underskrifter på papirer som ser mærkelige ud og så videre. Så på den måde så har han jo begået en, en stribefejl Morten Messerschmidt, og det er hans medarbejder også og det har han sådan set også øh, selv erkendt. Er og så det, der, der virksomheden for alvor øh, har skadet både ham selv og partiet, jamen det er det her med, at sagen har varet så lang tid, og at, øh, at han hele tiden har været øh, under anklage øh, kan man sige, og det betyder bare, at der bliver slået skov af partiets øh, troværdighed tru- og popularitet, så det har været en meget, meget belastende periode for Dansk folk, og Morten Messersmith selv selvfølgelig.
1: Tak skal du have, Thomas Larsen, politisk analytiker her på Radio 4, og Thomas Larsen har jo været med to gange, det er også en, en intens politisk dag i dag, både med Hegård der forlader de radikaler, så skal vi sige domsafsilen for eller mod Messersmith i Meld og den Klokken
0: er blevet et minut i. Ni. Og øhm, der er jo altså ring til Radio 4 på den anden side af nyhederne. Det er Ida-Sophie Sellerup, der tager telefonen der. Senere på formiddagen Kontinentet, som er vores EU-program. Og øhm, så er der Marie Slumma som skal hjælpe os med at være forældre. Det er mellem 11 og 12 her om fredagen på Radio 4. Øhm, Claus Elgård, jeg har første gang, jeg hilser på dig. Det var for 23 år siden. For 23 år siden. Ja, det kan jeg tydeligt huske. For dengang var jeg helt grøn selv, og du var et kendt ansigt. Der var jeg allerede voksen. <laughs> <laughs> jeg tænkte, kunne, tænkte, hvis jeg kunne blive ligesom ham en dag. Det har været meget fedt at sende det radio sammen med dig en hel uge. Det var stort.
1: <laughs> det, øh, jeg tror bare, jeg, I rest my case. Tak skal du have, Kasper.
0: <laughs> øhm, og jeg siger det også det her, fordi jeg skal ikke være værd i næste uge. Du tager den igen i næste uge. Jeg
1: kører en tur mere med, med Grosen.
0: Det er Grosen i næste uge? Yes. Ved du være Radio 4 morgen? Det kan vi love dig, der lytter med. Det er tre timers aktuel radio, som vi nok skal, hvor vi simpelthen pakker de aktuelle sager ind i en god og savlig indpakning og giver dig de nyheder, du har brug for for at kunne gå ud i dagen. Hav en god fredag og en god weekend, og tak fordi du har hørt med. Du kan også finde os som podcast nu klokken 9.